0: vous trouverez ici mes dernières pépites que j'utilise pour moi et mes clients, celles qui fonctionnent, donc pas de superflu, pas de blabla, du concret, rien que du concret, pour faire fleurir votre activité bien-être de façon exponentielle. Allez, c'est parti, remplissons ensemble votre agenda. Cette question, on me la pose souvent. Morgane, comment fixer ses tarifs Comment fixer les tarifs de ces consultations, accompagnement prestations, soins, etc. Et je peux vous le dire, beaucoup font cette erreur. Euh, ils se lancent de façon rapide dans leur activité bien-être, dans la création de leur cabinet de thérapeutes, praticiennes ou praticiens. Et ils sont très contents, contentes de s'installer et puis euh, avant tout pouvoir exercer leur métier, vivre de leur passion mais sauf que dans cette euphorie, dans cet enthousiasme d'ouvrir son, son activité, d'ouvrir son cabinet, ben ils oublient la clé d'une activité qui est en fait la rentabilité. Et donc, dans cette euphorie, euh, le fait de vouloir aider, etc., ben, beaucoup tombent dans, euh, pas le bénévolat, mais presque, de faire justement des soins gratuits pour aider les personnes et croire que justement, c'est comme ça qu'on peut... Euh, Développer une activité, en fait, ici, on s'enferme très vite dans un gouffre dans lequel on aura de la peine à sortir. Alors, euh, je comprends tout à fait le fait de, de vouloir aider. Cependant, si on fait de la gratuité et si on oublie l'aspect de rentabilité, j'aime pas trop ce mot, ça va être difficile de pouvoir impacter beaucoup de personnes. Parce qu'à un moment, bah, on doit bien se plier aux normes dans lesquelles on vit pour pouvoir bah, vivre et pas survivre. J'aime bien cette image ou cette métaphore de prendre en fait que chaque prestation qui est valorisée à sa juste valeur est donc payée par le client, consultant ou patient à sa juste valeur et en fait un apport d'oxygène dans une activité et cette activité qui doit respirer doit avoir de l'oxygène justement. Et donc, on va parler de, de cette belle image de l'apport d'oxygène dans une activité bien-être. Et on va parler surtout de comment déterminer le tarif de vos consultations, prestations, soins, accompagnements, etc. Et donc, j'ai préparé sept conseils pour vraiment établir votre politique de prix et vous faciliter la tâche. Commençons donc avec le conseil numéro un. Analysez ce qui se fait autour de vous. Bah oui, euh, ça se fait souvent et c'est pas euh, le fait d'aller espionner euh, ses voisins ou autres, c'est plus le fait d'être curieux et de venir observer ce qui se fait chez les autres personnes dans le domaine du bien-être ou mieux-être dans votre région ou bien sur internet dans la France entière ou bien même au-delà des frontières géographiques. Ce n'est pas de venir s'aligner au même prix ici, c'est vraiment de de s'aligner à soi donc de, de, de comprendre les enjeux qu'il y a derrière ce prix comme les dépenses, votre expérience et aussi votre notoriété avant de fixer un prix tout bêtement par rapport à, par exemple, une sophrologue ou une naturopathe qui serait dans le même village ou la même ville que vous. Donc, c'est vraiment de se faire une idée sur la tendance des prix autour de vous, que ce soit sur Internet ou dans votre région. Et vous verrez, vous remarquerez, en tout cas, c'est ce que remarquent la plupart des personnes que j'accompagne, c'est que ça peut varier énormément. Ça peut varier vraiment, vraiment énormément juste en étant dans la même euh, pratique, expertise et juste en étant dans la même ville. Donc concrètement, comment on fait Il suffit juste d'aller sur Google et taper le nom de votre expertise plus la ville et vous verrez des gens euh, qui sont dans votre expertise, dans votre ville. Et vous pourrez aller voir leur site internet, les prix qu'ils pratiquent. Ce qu'il ne faut surtout pas faire ici, euh, c'est justement de penser bon ben moi j'ai vu euh, toutes les personnes dans ma ville euh, elles facturent ce prix-là et donc si je me mets un peu moins cher tout le monde va venir chez moi j'ai une cliente justement qui faisait ça et donc elle a réussi à développer une image dans sa ville de la personne qui faisait la praticienne Reiki qui est pas chère mais efficace et donc euh, ici c'est tout ce qu'il faut pas c'est justement le gouffre euh, dans lequel on, on vient s'installer ou, ou se mettre parce que euh, bah, cette image peut coller pendant de nombreux mois et, et donc les personnes auront tendance à dire c'est trop cher le jour où vous augmentez vos tarifs. Et deuxièmement, euh, bah, c'est dommage que des personnes viennent vous voir juste parce que vous êtes moins cher, mais pas forcément par rapport à qui vous êtes et ce que vous faites. Et souvent, quand on est moins cher, eh ben, on a moins d'engagement euh, venant de la part des patients, consultants ou clients. Un prix bas, c'est souvent l'image d'une qualité moindre, euh, contrairement à des prix élevés. Et donc ça, vous le savez, dans, dans toutes les marques qu'il y a ou bien dans, dans le luxe, souvent quand on pense « Waouh, wow, c'est cher eh », ben, on pense aussi wow, « Waouh, ça a une grande qualité du coup ». Mais ça n'est pas toujours le cas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les gens pensent comme ça. Alors, je ne dis pas de placer ces, ces tarifs euh, vers le haut. Je dis juste pour ce conseil d'en tout cas mener sa petite enquête dans sa zone géographique pour euh, prendre la température et établir une fourchette raisonnable concernant ces tarifs. Et maintenant, passons au conseil numéro 2, qui est en fait de déterminer les frais engendrés par votre activité. Et ensuite, ajouter une marge. Et donc ici, on, on revient un peu à quelque chose de rationnel, quelque chose de, qui touche à la rentabilité. Et ça, généralement, les personnes dans le bien-être ou le mieux-être, ou bien tout entrepreneur, ben, ce n'est pas la partie la plus euh, fun, on dira, d'une activité. Par contre, c'est essentiel. C'est essentiel de venir évaluer tous les coûts engendrés lorsqu'on gère une activité bien-être ou mieux-être. Et donc ici, ça se fait généralement sous phase de brainstorming où on vient en fait lister tous les coûts, toutes les charges engendrées par l'activité. Donc ça peut être des meubles, des matériels, des équipements, votre loyer, les frais d'eau, d'électricité, votre assurance professionnelle, les frais de communication, vos dépenses de transport, les frais de téléphone et beaucoup, beaucoup d'autres charges. Et donc une fois qu'on a déterminé ces dépenses on les a listés, on en a fait la somme, eh ben, on a généralement un montant par mois et si on l'a par année, ben, il suffit juste de diviser par 12. Et donc ça, ce sera en fait le coût ou la, le montant que vous allez de toute façon payer par mois. Et donc, une fois qu'on a fait ça, la phase numéro 2, c'est de se demander ben, quel prix je vais fixer pour chaque prestation, accompagnement, soins, etc. Et donc là, justement... On peut se demander très simplement par rapport à l'enquête qu'on a fait lors du conseil numéro 1 de regarder autour de soi ou bien par rapport à, à la valeur qu'on souhaite réellement mettre ici. Une fois qu'on a fait ça, on doit déterminer combien de prestations, soins, accompagnements on souhaite faire durant le mois. Et en fait, ça, ce sera très facile, mais il suffira juste de faire le nombre de prestations effectuées fois le prix qu'on a fixé. Et donc ça, ça donnera la partie revenu de votre activité. Là, on a justement la phase numéro 1 et la phase numéro 2. La phase numéro 1, c'est justement d'avoir listé toutes vos charges par mois. Et la phase numéro 2 ici, c'est d'avoir listé les revenus que vous souhaitez faire par mois. Et donc tout simplement ici, pour évaluer la marge que vous allez faire, il suffira de prendre les revenus par mois. Donc, le prix que vous avez fixé fois les prestations accompagnement soins, fois le nombre de prestations accompagnement soins que vous souhaitez faire et en déduire les charges, donc tous, toutes les dépenses que vous avez listées au début. Dans le cas ici où vous arrivez à un montant négatif, c'est que soit vos tarifs sont trop bas, soit le nombre de prestations accompagnement soins que vous souhaitez faire par mois n'est pas assez élevé. Et petite astuce également ici, n'oubliez pas de lister les charges sociales et impôts afin de vraiment avoir le montant net, donc vraiment après toutes les déductions des dépenses. Donc ici, c'était la partie un peu mathématique, calcul, mais il est vraiment important de faire ce calcul. Si jamais, réécoutez ce que je viens de dire et prenez des notes pour essayer de visualiser justement la partie charge revenus de votre activité. Conseil numéro 3 pour fixer le prix de ces consultations, c'est de faire valoir votre expertise. Et ça, je le répète et je le répète, car quand on est dans le bien-être, le mieux-être, on a tendance à, à sous-estimer et à sous-estimer la transformation qu'on peut apporter aux personnes qu'on accompagne. Donc, des thérapeutes, praticiennes et praticiens, il y en a à chaque coin de rue et de plus en plus depuis la crise sanitaire, justement, beaucoup de personnes font une reconversion professionnelle dans des domaines, dans des métiers qui ont plus de sens. Et donc, n'allez surtout pas vous différencier par rapport au tarif, mais plutôt par rapport à l'expérience que vous avez, le savoir-faire, votre professionnalisme. Et pour moi, ça, c'est les éléments les plus déterminants quand on, on en vient à fixer le juste prix pour vos prestations. Et ici, je vous invite vraiment à vous connecter à vous, à votre être, pour vraiment fixer votre valeur. Il n'y a vraiment que vous qui connaissez votre valeur. Alors peut-être qu'on peut manquer de confiance en soi, mais sachez que seulement vous pouvez construire votre estime de soi. Donc ici, c'est tout simple. Assurez-vous que lorsque vous définissez vos prix, cela soit en fonction de votre expertise, vos spécialités et de votre expérience. Et tant que vous pouvez le justifier, alors vous pouvez en être fier. Le conseil numéro 4 pour fixer le prix de ces consultations, c'est de pratiquer des offres différentes et personnalisées. Je vois trop souvent justement un site internet ou une thérapeute praticienne ou praticien qui fixe un prix et reste sur le même prix, la même prestation toute l'année. Et pense que s'il y a du changement, ça va induire les consultants, clients, patients en erreur. Mais en fait, pas du tout. Ce que j'ai remarqué avec mon expérience, c'est que les clients, les patients ou les consultants, ils adorent la créativité. Qu'en fait, l'entrepreneur fasse preuve de créativité. J'ai accompagné une personne justement dans, dans l'esthétique, le bien-être, le mieux-être, qui, elle, réussissait à vivre pleinement de son activité juste parce qu'elle amenait énormément de nouveautés, de soins, de crèmes, de massages de saison, etc. Et que ses clients, sa clientèle, s'étaient en fait habitué à ce qu'elle apporte ses nouveautés Très régulièrement. Les clients adorent qu'on les surprenne. Et donc, je vous invite réellement à créer des offres, peut-être pour chaque type de client que vous avez, pour chaque petite problématique, pour chaque profil type de client et personnaliser tout ça sur demande par rapport à la problématique que cette personne ou cette audience a. C'est aussi pour ça que je conseille de faire un appel découverte avant de proposer un soin standard ou normal sur un site internet. Beaucoup de personnes justement font pour moi cette erreur, c'est mettre par exemple soin Reiki ou libération émotionnelle 50 euros, 60 euros, au lieu d'appeler à l'action sur un appel découverte où la personne vient avec sa problématique et où on peut lui proposer un soin, un accompagnement, une prestation beaucoup plus personnalisée et fixer un prix par rapport à ça. Alors normalement, si vous avez justement déjà fait ce calcul de charges et revenus au conseil numéro 2, vous avez peut-être remarqué que proposer des soins prestations unitaires au tarif horaire ou à l'unité, eh ben ça venait mettre en danger justement la possibilité de vivre pleinement de son activité, de faire respirer son activité de façon adéquate. Et donc, ce que je propose pour sortir du mode survie, c'est le conseil numéro 5 de justement sortir peu à peu du tarif à l'heure et proposer des choses beaucoup plus engageantes avec par exemple des packs tout en un, avec des packs de nombre de séances ou d'accompagnement ou des packs sur un nombre de mois défini. Donc, beaucoup de personnes ici me disent souvent « Oui, mais Morgane, comment tu peux évaluer que la personne va prendre 3 mois ou 10 séances pour pouvoir euh, sortir réellement de sa situation compliquée ?» Le but, ce n'est pas de vendre des packs euh, et justement de, de 10 séances et qu'après 4 séances, ben, la personne est finie et après, on, on fait juste des petits soins énergétiques pour, pour euh, qu'elle aille bien. Euh, non, ce n'est pas du tout ça. Le but, c'est vraiment de définir un chemin de transformation, comme je le montre dans la méthode agenda complet, qui passe d'une situation initiale douloureuse et qui, après un certain nombre d'étapes, de phases, aide la personne, le consultant, le patient, à arriver à sa situation désirée. Et on le sait, par exemple, dans des troubles digestifs ou du stress, etc., ou bien certains petits bobos, comme beaucoup de personnes le disent, bah, ça cache beaucoup de choses, ce genre de choses. Et donc, il y a une transformation sous-jacente à ces petits bobos qu'on peut proposer. Il suffit juste de le définir et ça, ça se définit très facilement. Je prends pour exemple une personne qui aurait un stress, c'est sa situation douloureuse. Une, une personne qui est épanouie, justement, ce serait la situation désirée. Et ici, il y a plein de phases, ça peut être trois phases, quatre phases, qu'on pourra nommer à la personne et lui dire, bah, en tout cas, moi, je souhaite t'amener là, dans une vie apaisée, quotidienne où tu as de stress où tu te réveilles euh, de façon euh, calme pour attaquer tes journées. Pour ça, je te propose euh, un accompagnement sur trois mois ou un accompagnement sur dix séances où on va se voir ben, chaque semaine ou chaque deux semaines, c'est égal. À vous de définir vu que c'est vous l'expert. Et donc, directement gérer les attentes de son consultant, patient ou, ou client en disant, écoute, moi, je vais t'amener à cette destination désirée via les trois phases ici que je viens de définir. Et donc pour moi, ça prendrait justement trois mois ou dix séances. Mais euh, au vu de l'accompagnement, alors on fera un point d'ici deux mois ou après quatre séances pour voir où tu en es. Par contre, moi, ce que je souhaite, c'est que tu t'engages vers cette transformation et donc euh, je te propose de régler en une fois ce nombre de séances ou les trois mois ou les deux premiers mois de mon accompagnement. Et ici, on a un spectre, une perspective, une fenêtre complètement différente pour proposer justement euh, son aide à la personne qui le valorise et qui s'engage de façon différente parce que le prix n'est pas le même, n'est pas unitaire, le prix est plus loin dans la durée et donc une transformation, un engagement qui est beaucoup plus puissant et qui va aussi vous faciliter lors de vos séances parce que la personne sera plus réceptive et engagée. Le conseil numéro 6 qui rejoint presque un des conseils précédents, c'est de rester flexible dans la détermination de ses tarifs. Et ici, franchement, il faut vraiment ne pas penser qu'un prix est fixe et qu'il sera comme ça pendant toute l'année. Si vous avez des peurs, par exemple... Euh « Oui, en début d'année, j'ai déjà annoncé ça, du coup, je ne peux pas réannoncer ça, etc. » Bah oui, il y a toujours des, des façons de communiquer ça et une certaine flexibilité que vous pouvez justement avoir au niveau de fixer les tarifs. Pour moi, la clé ici au niveau de la détermination des tarifs, c'est justement de rester flexible et de s'adapter aussi aux besoins spécifiques des personnes qui viennent vous voir pour leur proposer des consultations, des prestations différentes à des prix différents et pas forcément avoir du prix fixe sur son site internet comme j'en vois beaucoup. Et ici, il ne faut pas avoir peur justement de, de proposer un tarif différent à chaque personne. Il y aura justement des gens qui auront plus de temps de consultation parce qu'ils parlent beaucoup ou même avant ou après, ils vous écriront des messages, etc. Et donc pour moi, il faut valoriser ce temps passé à échanger, à interagir, parce que ça contribue à la transformation de la personne. Parfois, vous aurez des enfants, parfois vous aurez des couples. Et donc, pour moi, il est clairement impossible de rester fixe sur une détermination de tarif. On peut être flexible et on doit être flexible. Il est très difficile, justement, s'arrêter sur un prix unique, car comme vous le savez, tout le monde est unique. Et voici maintenant le conseil numéro 7, le dernier. Si le prix est juste pour vous, il le sera également pour vos clients, patients et consultants. Et c'est aussi simple que ça. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Oui, mais je sais que mon prix est juste, mais comment faire si c'est trop cher pour mes patients, consultants ou clients ?» Et ici, sachez une chose, et c'est ce que je viens de dire, si le prix est juste pour vous, bah, il le sera également pour vos patients. Donc, ce qui importe, le principal, c'est n'est pas forcément le prix que les personnes payent, mais c'est ce que vous allez apporter à ces personnes. Donc, les changements que vous engendrez dans leur vie. Le bien-être, par exemple, que vous générez chez eux, dans leur entourage, dans leur vie. Et surtout, le temps que vous passez avec eux. Parce que certaines personnes nécessitent plus de temps, d'autres, moins de temps. Donc, n'ayez pas peur de tarifer trop cher. Si vos patients, justement, trouvent que vous apportez des résultats positifs dans leur vie, bah, ils n'auront aucun mal à payer le prix qu'il faut. Et donc pour conclure, en définitive, si je devais justement résumer ce podcast en quelques phrases, en quelques mots, alors je pense que la chose la plus importante, c'est de savoir se valoriser, d'incarner sa vraie valeur. Ne pas se limiter, se faire justement intimider par son entourage, ses croyances limitantes par rapport à l'argent, et réellement venir valoriser le temps que vous allez passer à aider les personnes autour de vous, les bénéfices, les avantages, la valeur que vous leur apportez, le changement, la transformation et finalement ce qu'on appelle de façon brute la rentabilité, le fait de vivre pleinement de son activité en sérénité sans être justement dans le mode survie mais plutôt dans un mode vie. C'était Morgane, créateur de la méthode Agenda Complet. Si vous avez apprécié ce contenu et que vous pensez qu'il peut être utile à d'autres personnes, alors aidez-moi à le faire fleurir comme votre agenda en le partageant à une de vos connaissances dans le bien-être ou le mieux-être. Quant à moi, j'attends vos questions pour préparer le prochain épisode et vous y retrouver très vite avec le cœur. Je vous souhaite une lumineuse journée.